0: Buenas noches a todos y bienvenidos como todos los días miércoles a las 21 horas por aquí por RSC Radio a Diseñando tu Futuro, con quien les habla Andrea Pérez Medina y Lu Molina. Bueno, bienvenidos a compartir este nuevo espacio, esta nueva hora en la que tratamos temas que nos interesan a todos, temas que en algún momento nos planteamos, algunos temas que sobrevolamos y que no profundizamos en nuestra vida y la idea es que este programa los temas que tratamos cómo lo debatimos y desde el punto de vista de, de cómo los tratan de cómo los vemos les deje algún tipo de enseñanza algún tipo Mire, con que les quede simplemente la chispa de la intriga de interiorizar un poco y profundizar en ese tema, porque algo resonó adentro tuyo, nosotras súper contentas que eso suceda. Espero que estén bien esta semana, una una semana movidita para todos, eh, como argentinos, eh, esperemos de que estemos todos en paz y, y que vengan transitando su semana de manera tranquila, sin mucho estrés, más bien, más bien acomodando nuestras cosas. Algunos deben haber llegado a su casa, deben estar preparando la cena, espero de que puedan compartir con nosotros y el programa eh, la cena o un momento después de la cena. Así que bueno, les voy a contar un poco cómo salió el programa pasado, Tratamos el tema de nuestro niño interior, cómo lo cuidábamos, cuánto lo cultivábamos. Y nos quedó como pendiente esa esa tarea y en función de eso decidimos una dinámica nueva para este programa. No se las voy a anticipar, lo vamos a dejar como una pequeña intriga. La idea es que Lu y yo podamos jugar un poquito hoy en el programa. Y compartirlo con ustedes, compartir eh, este espacio, compartir la, la vivencia y espero que lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotras. Así que los vamos a dejar con un poquito de música. Recuerden que están diseñando futuro y que tu futuro comienza hoy. Seguimos Diseñando Futuro, acá por RSC Radio, espero que hayan disfrutado de la linda música y le vamos a dar la bienvenida a Lu, que se nos suma. Hola Lu.
1: Hola Andre querida, muy bien la verdad, eh, sumamente entusiasmada, no saben todo el trabajo que me ha costado lograr esto que está por suceder en
0: Diseñando tu Futuro. Claro, convengamos una cosa que Lucila cumple esta función de eh, sacarme a mí de mi zona de confort. Entonces eh, la propuesta de este jugar entre nosotras eh, la trajo ella, así que bueno, contanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, la idea un poco nace de un juego que tiene un amigo mío que, que lo pueden conseguir a través de Mercado Libre, por ejemplo... Eh, Se llama en palabras y lo que intenta es generar, digamos, eh, temas de conversación en en mesas o en espacios en los que quizás las personas no se conocen mucho o sí se conocen un montón y hay temas de conversación que quizás, no sé, por alguna cuestión personal o o no tiene que tener alguna coincidencia, pero pero no salen esos temas. Entonces el juego se basa en que son diferentes tarjetas, eh, cada tarjeta tiene como diferentes categorías, unas por ejemplo son de conversación, otras de profundidad, otras de, de tipo así como categorías diferentes, en la cual tienen preguntas y cuando el jugador lee esa pregunta, la mesa o la gente o los miembros del juego, digamos, tienen que empezar a hablar y dar sus perspectivas, sus definitivas respuestas con los fundamentos que a cada uno le cierre, digamos, básicamente.
0: Cuando Lu me lo planteó me pareció una dinámica súper entretenida para un cambio en el programa. Eh, la idea es que siempre estamos pensando de, de innovar, de traer un, cosas nuevas. Y esto me pareció súper entretenido. Aparte que un desafío para nosotras dentro de la radio estar haciendo esto y, y sacando un tema y a ver qué opinamos y qué respuesta damos. Así que me pareció súper entretenido y me parece buenísimo que lo puedan jugar ustedes mientras nosotros lo estamos haciendo como si pudieran opinar. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de el Spotify o a través de nuestro Instagram. ¿Sí? Que lo vas a recordar luego. ¿no?
1: A Instagram, Andrea Pérez Medina, en Instagram y también en Facebook. Y el Spotify eh, se encuentra en el perfil de RSS Radio. Eh, y dentro, digamos, del perfil pueden encontrar lo que es el programa, como Diseñando tu futuro, y cada programa tiene la descripción de su tema, así que quizás fácilmente encuentren, digamos, lo que va a ser el nombre de este, que no lo vamos a revelar porque, porque bueno, hay sorpresa, pero, pero es una dinámica completamente distinta que está buena y que nos ayuda a salir a todos un poco de, de la zona de confort. Eh, no hemos leído tanto las preguntas, simplemente las hemos tenido en cuenta como para ver sobre qué íbamos a hablar, pero pero la idea es eso, que salga más desde lo espontáneo y que se pueda transmitir algo más natural.
0: Así que, manos a la obra.
1: Bien, voy a arrancar leyendo la primera tarjeta, que dice, ¿Elegimos lo que somos o o nos los impone nuestro entorno?
0: Mi apreciación personal es que muchas veces estamos un poco, eh, digamos, como no no, no me gusta la palabra corralados, pero sí como guiados un poco por nuestro entorno, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por las expectativas que tienen muchos de nosotros. También tiene mucho que ver la educación que cada uno haya tenido. Esto de tener la absoluta... eh, No me sale la palabra. La la absoluta... eh, Esto que vos te das vuelta y sabes que tenés el respaldo absoluto, decidas lo que decidas no todas las personas gozan de ese respaldo absoluto de las personas que lo aman. Eh, Me refiero fundamentalmente a nuestros padres, ¿no? Eh, Creo que hoy es una generación en donde en cierta forma pueden elegirlo un poco más libre eh, y que nosotros, como papá, esta generación de 50, 55, 60, les ha permitido un poco más de libertad en eso. Quizás libertad que nosotros, no es que no la teníamos, quizás no nos la permitimos tampoco, no la, no la planteamos. Era como esto de agradar a nuestros padres, entonces en esto de dar el gusto a papá y a mamá de lo que quería que fuéramos, de todo lo que teníamos que ser y demás. Y no digo que seamos todos, porque hay algunos que fuimos, algunos fueron ovejas negras y se dieron el lujo de desafiarlo. Pero creo que sí nos condiciona. A veces nuestro entorno nos condiciona.
1: Mirá qué loco porque vos lo agarraste para un lado eh, quizás como más generacional o más del de, de entorno, desde las personas que nos rodean a nivel familia, a nivel amistades, lo que sea. Eh, yo lo pensé como más desde un lado eh, en el cual yo creo que siempre lo he pensado Cada uno tiene su círculo en el cual puede ser la persona que realmente es, en la que se siente cómoda, en la que tiene confianza, por ejemplo, con sus amigos, con sus amigas, lo que fuera. Sin embargo, eh, eso también nos limita.
0: Eh,
1: Uno por ahí intenta eh, cumplir con esa imagen que uno mismo formó, de uno mismo, o sea, parece un trabalengua, pero es una realidad, o sea, por ahí nosotros eh, mostramos una imagen de nosotros mismos hacia nuestros amigos, y nuestros amigos eh, se alimentan, digamos, de esa imagen, de esa imagen, porque realmente creen que que es nuestra nuestra real eh, forma de ser o nuestra real persona, Eh, y después cuando nosotros tomamos una decisión o tomamos un camino distinto al que nuestra imagen hubiera tomado, las respuestas son de asombro, de de por ahí de no entender, de... Es como, no sé cómo explicarlo, pero muchas veces... De desorientación. Sí, muchas veces uno puede ser realmente como uno es, sin ningún tipo de filtro, con personas que no conoce, o con desconocidos, porque no tiene ese filtro que tienen nuestros amigos, nuestros familiares, que son las vivencias, que son las mismas experiencias, que, que es, ese, es esa imagen que nosotros formamos de nosotros mismos. A mí me ha pasado, por ejemplo, de... Es decir, yo soy una persona segura, que, que sé identificar eh, las cosas que me hacen daño o lo que sea. Eh, y no por eso eh, no tengo permitido llorar o ser vulnerable. Entonces, muchas veces me pasa de que... No, o sea, por ejemplo, la molly, que bueno, soy yo, está pasando por esta situación. Bueno, pero es una persona que lo puede ver, que, que es introspectiva, que realmente se da cuenta, que si necesita lo va a hablar, que da. da, da pero al mismo tiempo eres... Yo me sentí infiel a mí misma, decía, si mis amigas me ven así de fuerte, ¿cómo voy a ir yo de, destrozada? Y. Y, y, y era como un, como, o sea, como un pensamiento como muy loco, que cuando uno lo dice en voz alta, o sea, es como, ¿por qué no? ¿Por qué no serías vos esa persona vulnerable y lo que fuera? Pero creo que hay como una barrera hasta dentro de nuestro círculo, tanto familiar como amistad, en el cual uno no sé si uno llega a ser en todos los lugares uno mismo
0: auténtico decís o sea. vos
1: eh, sí sin ningún tipo de filtro lo
0: que pasa es que bueno, yo creo que sin ningún tipo de filtro no se puede caminar por la vida creo que no, no no filtro
1: verbal digo filtro de, de en realidad de decir o sea que no te pare nada que no haya ningún límite ah, entre Entre nadie. Lo que pasa es que yo
0: creo que si nos ponemos a pensar un poquito también, así como nos rotulan, también rotulamos.
1: Claro, completamente. Esto que vos
0: decís, esto de que. Ah, no, porque Fulana es fuerte, porque siempre va para adelante. El día que Fulana se desmorona, el día que Fulana eh, se pone vulnerable, el día que Fulana se entristece. Nadie sabe cómo reaccionar, porque no están acostumbrados a contener a esta persona. Yo lo he vivido en carne propia también, quizás porque he tenido una imagen y por eso yo quizás lo lo manejé por ese entorno. El entorno mío era de una mamá muy fuerte, de una mamá que ella todo lo podía y demás. Y después me di cuenta que mi mamá no podía con todo, que era una coraza que ella se había armado para poder salir adelante y que en los últimos años de su vida se permitió bajar toda esa coraza y la encontramos desacorazada y tuvimos que salir a con Marcela, con mi hermana, a, a contenerla y a, y a apoyarla y a entenderla y yo estuve muy enojada porque mi expectativa era que mi mamá podía con todo, entonces yo no podía verla de esa manera. Es que a eso iba yo,
1: o sea, es como, viste esa imagen, o sea, es que también se puede relacionar con expectativas, o sea, ¿Qué? es esa imagen que uno hace de uno mismo o de otro, que después cuando esa persona quizás actúa de una manera distinta o, o hace algo que quizás no se hubiera atrevido o lo que fuera, es como que a nosotros nos resuena. Porque decir yo la conozco de toda la vida. La, la, o sea, es mi amiga, es, eh, tiene confianza para contármelo. Pero por alguna extraña razón, o sea, uno a veces actúa de diferente manera y hasta a veces se siente infiel a uno mismo. Pero es más esa imagen que nosotros construimos de nosotros mismos que lo que realmente somos, ¿me entiendes? Mucha, muchas no sé veces... si llegamos a conocer lo que realmente somos.
0: Y yo creo que a lo largo del tiempo uno va modificando su manera de ser y también. está buenísimo que así suceda, o sea, porque si yo tengo la misma forma de ser a los 20 que a los 50 y algo no aprendí en todo ese trayecto, ¿sí? La verdad es que es que vayamos aprendiendo. Eh, y la verdad es que, ah, me encanta este juego. Me encanta, este, este me encanta. Está muy buena bueno y, ya se muy lo está bueno y espero que estén jugando ustedes en su casa también porque... Pro- Prontamente se viene la segunda, la segunda segunda carta, la segunda ronda, así que eh, los vamos a dejar con un poquito de música y enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso acá con esta nueva dinámica de Diseñando tu futuro y yo estoy súper entusiasmada esperando que Lu tire la próxima carta. Sí, yo voy a declarar que por las dudas tenemos un micrófono muy bueno. Así que
1: eh, voy a estar tomando mate, que es parte de la dinámica nueva. Eh, Así que si escuchan algún ruido de termo o un famoso ruido de mate, la verdad que es parte de la dinámica. Hoy estamos relajadas fuera de la zona de confort. Así que vamos a adentrarnos a la segunda carta. Pregunta difícil y que puede disparar para cualquier lado.
0: Bueno, veamos, ¿para qué lado dispara?
1: Si algo te gusta, ¿asumirías cualquier riesgo? Wow. Yo
0: no soy muy arriesgada. Yo tampoco, pero bueno. Yo no soy de las más arriesgadas, creo. O sea, siento que si algo te gusta deberías tomar riesgo. No sé si cualquier riesgo. Ahí va. No sé si cualquier riesgo deberías tomar riesgo, porque está ese famoso dicho que el que arriesga no gana y es así. No, aunque no arriesga no. El gana. que no arriesga, <risa> perra, el que no arriesga no gana. Porque la verdad es que si no te quedas con una sábana corta y siempre en en la zona de control, de confort, de lo que conozco, de lo que manejo. Sí, yo creo que la respuesta, digamos, a esta pregunta,
1: o sea, si algo me gusta, ¿asumiré cualquier riesgo? No. O sea, no, cualquier riesgo no. eso me gustaría ver la carta de riesgos que tengo para ver. Pero sí comparto de que, y lo he hablado con, con muchas amigas y todo, de hoy hablamos de... De diferentes temas, a nivel laboral, a nivel eh, sexo afectivamente, a nivel eh, proyectos de uno, lamentablemente no existe el momento justo para hacer las cosas. Como que siempre se va a ganar algo y se va a perder algo. Perder, entre comillas, pero quizás.
0: A mí me gustaría decir postergar. Claro, me gustaría decir postergar. Porque el renunciar tampoco. Es como muy fuerte renunciar a algo para... Porque me caso, renuncio. No, sí. no, no existe. Creo que... En, a ver, lo más difícil es encontrar el justo equilibrio entre las cosas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estaría muy bueno que pudiéramos arriesgarnos por eso que nos gusta. Obviamente cualquier riesgo, yo coincido con vos, tampoco asumiría cualquier riesgo. Pero creo que está bueno arriesgar algo... Entender de que tengo que estirarme un poquito más allá de lo que yo controlo. Sí, y que vale la
1: pena, digamos. O sea, yo siempre pienso y siempre aconsejo lo mismo. Yo no soy una persona arriesgada, pero bueno, Andrés, mi madre, y y lo puede confirmar, de que cuando a mí algo me interesa, eh, soy bastante insistente. entonces Intensa. eh, Intensa también. Pero realmente cuando algo me interesa o realmente creo que, que es un sueño o algo, o sea, realmente lo persigo o, o le doy mucha bola o le doy... O quizás no soy tan... A ver, siempre me, me, me cuestioné, digamos, de decir qué haría yo eh, sin mi vida sin hockey, por ejemplo. Entonces todas mis decisiones pasaron por decir, uy, bueno, pero si yo hiciera esto tendría que dejar hockey o si tendría... Que no está mal, digamos, tener como prioridad el hockey si es algo que a vos te forma como persona y que te suma en tu vida y todo. Pero hoy me doy cuenta, digamos, con una decisión que que, que estoy por tomar, digamos, que ir a estudiar a España sin saber qué va a pasar del futuro. Eh, Y realmente no me preocupa, pero porque no lo tomo como un riesgo. O sea, realmente o sea, me me pesa más lo que quiero ir a vivir que que quizás lo que tengo acá. Y, Y he hecho todo un trabajo como para entender de que todo lo que a mí me rodea acá, eh, me, me va a acompañar a mí. O sea, yo no, no, no dejo las cosas, no pierdo cosas por irme. No, o sea, al sino contrario. que me acompañen y arranco etapas nuevas en, en otro lugar. Vas a ganar lugar.
0: un montón de cosas y vas a lograr crecimiento personal en muchas otras. Porque es una experiencia nueva, es una experiencia que no la has transitado. No, para nada vos hoy eh, cruzas el charco como decimos y y te vas a otro país y los que en algún momento nos nos embarcamos en una pareja en un matrimonio apenas conociéndonos eh, porque digo apenas conociéndonos porque no convivimos ni nada como hoy es diferente también era un proyecto arriesgado porque no sabíamos cómo nos íbamos a llevar no sabíamos si nos íbamos a poder mantener y creo que de esto de esos casos hay muchísimos. Perdonen porque por ahí eh, va más rápido mm. mi cabeza que mi boca. <risa> Entonces, eh, bueno, vamos a ver con la próxima. A ver qué otra carta sacamos. Bien,
1: vamos a sacar la próxima. Idealizar, ¿es verse en otra persona?
0: Eh, para mí no.
1: Yo no estoy es, en duda.
0: No, yo para mí idealizar es idealizar a esa persona. ...o idealizar un vínculo...
1: ...pero sí. al mismo tiempo... ...yo creo... ...que cuando vos idealizas a alguien... ...estás idealizando algo que a vos te... ...te haría bien... ...que a vos te, te sumaría... ...que a vos te gustaría... ...entonces como que sí hay un cierto reflejo...
0: ...abrir un reflejo... ...pero no es que yo sí, me no estoy sé idealizando... Si claro, ...no es que me estoy viendo yo... ...porque viste que esto... ...la ley de los complementos... de ...que si uno es muy intenso... ...el otro un poco más pasivo... ...más tranquilo... Eh, me parece que no, pero sí me parece que, sobre todo afectivamente y eh, en lo que hace laboralmente, muchas veces, quizás por rótulos, en el caso laboral, viste, por ejemplo, entras a una gran empresa y vos lo has vivido con amigas tuyas, en donde entraban con una expectativa espectacular y demás, idealizando ese trabajo y después se encontraron con una realidad que no les gustó para nada. Sí. Y que no esperaban a lo mejor de una empresa de esa categoría. Sí, totalmente. Y nos puede pasar a nivel personal, idealizar una amiga, idealizar una pareja. Sí, eh, mucho, muchas idealizar situaciones. Idealizar una experiencia. Una experiencia también la podemos... Pero me parece que más que idealizar es es como que le pongo expectativas a eso.
1: Claro. Vamos para la próxima. Dale, Bar. A ver. Uy, uh, buenísimo. ¿Qué título le pondrías a la película de tu vida? Uh. Es, es buena, es buena. Siempre adelante. Mamá, tenés en estado de Whatsapp <risa> un poco más de creatividad. Eh, yo le pondría... No, no lo
0: tengo yo, lo tiene tu padre a ese estado de Whatsapp. Te corrijo. No ah, soy verdad, yo. Verdad, no soy verdad. yo.
1: Solo sigue adelante. Solo eh. sigue
0: adelante, papá.
1: Eh, ¿Qué puede ser? A ver. Eh...
0: Para mí es la experiencia de tu vida. No sé, vamos, creemos.
1: La yo le pondría.
0: Mm, Dios, qué difícil. Es muy eh... difícil espero que a ustedes también se les esté haciendo difícil, y sí, si no, verdad. anoten en el Instagram coach. perdón eh, pónganme qué es lo que pensaron, qué se les ocurrió
1: eh, yo creo que le pondría, o sea, estoy como ahí entre, eligiendo palabras momentos eh, lo efímero eh, yo creo que le pongo ¿Somos Instantes?
0: ¿Somos Instantes? Que es muy bueno. O, La lentitud de la efímero mm, No, somos, me quedo más con Somos Instantes. Pero me gusta,
1: me gusta, me gusta esa... Como qui, quizás creo que todos los recuerdos como más lindos que tengo, o que yo creo que como que son, así, viste, las mejores tomas de mi tráiler eh, son esos momentos que digo como... Fueron como espontáneos, mágicos, eh, lindos Y que en ese momento fueron lentos y los disfruté cada minuto Pero hoy lo pienso y fue un abrir y cerrar de ojos Pero lo veo así como clips de un tráiler y, y bueno, y el resto, bueno, no se va a revelar toda la trama así que... Yo lo
0: pondría a Andrea siempre de adelante Porque en realidad no cambiaría nada de lo que me pasó en mi vida A pesar de que tuve momentos buenos, malos eh, me parece que me identifico plenamente con la vida que llevo vale, cual me parece me, fantástico me, me siento muy, muy cómoda así que y agradecida por sobre todas las cosas muy agradecida
1: bien, vamos con una última si cerramos ver, a ver, había una que me encantó si tuvieras un minuto de gloria para presentarte sin usar ni una palabra, ¿qué harías? si
0: tuviera un minuto de gloria sin utilizar ni una palabra. Sin usar ni una
1: palabra. O sea, tipo sin decir una palabra.
0: Ay, me mataste. No sé qué haría. Yo escribiría. O sea, no podés decir. no Usar palabras, escribir no, una palabra. Ni, no, dice ni usar una palabra. O sea,
1: pero no, no escribiría, digamos, lo que soy. Escribiría, que es lo que me, me, me sale bien y lo que me gusta. Yo bailaría. Bueno,
0: me parece fantástico. Yo bailaría. Sería la forma de poder expresar el, cómo me siento en ese momento. Está bárbaro, está bárbaro. Bueno, listo. Entonces, vamos cerrando este bloque. Los vamos a dejar con un poquito de música. Y volvemos, intriga, con, más y volvemos con más cartas. Hablemos de todo un poco. Seguimos. Diseñando Futuro, y acá estamos, jugando a estas cartas que nos traen para hablar de todo un poco. Bien, vamos a seguir un poquito
1: con eh, esta nueva dinámica que nos invita a salir un poco de la zona de confort y a a conversar, que creo que está está buenísimo y que hay muchas veces que no tenemos la oportunidad de preguntarnos todo, más allá de si es familia, si es amigo, si es compañero, lo que sea. La verdad que André estuve pensando, es un juego muy bueno para implementar en, no sé, en ambiente laboral, por sí, ejemplo. Sí, es un juego muy bueno. La ¿sí? verdad que para crear grupo de trabajo es está estupendo.
0: Buenísima. Sí, 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 está muy bueno. Y aparte es una dinámica que, como vos decías recién, nos hace pensar en cosas que, viste esto de que nos hablan del pensamiento paralelo, salir de la caja, viste estas cosas que... Sí, y en el ¿cómo momento. ¿Cómo le pondría yo a un nombre a una película? No, no soy productora, no, no soy cinematógrafa ni nada, pero la verdad es que está muy bueno para crear, ¿no? Para, sí, para crear y para cuestionarte algunas cosas. Eh, siempre estos juegos de mesa tienen estas cosas así de hacerte pensar, ¿viste? Sí,
1: siempre. Bueno, hablando un poco de trabajo y de la laboral, hay una frase muy conocida que seguramente todos en sus casas la conocen, que es, elige un trabajo que te guste, Y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Utopía o realidad?
0: Y depende cómo lo veas. Vamos a... a, Vamos Vamos a... a No,
1: vamos a estar presentando de que la señora que tengo al frente tiene (risa) 53 años. Y que, que, bueno, ya viste la vida, le ha dado varias batallas y batacazos Y de este lado tenemos una...
0: Uy, yo no tengo 23. No, tenés 24.
1: Eh, Una joven de 24 (risa) años que tiene muchos sueños por delante y que cree muy convencidamente de que si elijo un trabajo que me gusta no voy a tener que trabajar un día de mi vida
0: en realidad si lo tomamos como no lo vas a tener que trabajar porque en realidad es apasionante lo que haces exactamente eh, Por eso digo, si lo tomamos de manera literal es una utopía, porque no trabajar es una utopía. Lo que pasa es que... Ahí te salió la politola. Claro, si lo lo tomamos desde el punto de vista... Es un juego. Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista de que estoy haciendo lo que me gusta, lo que sueño, lo que me agrada, mi pasión, y lo más probable es que no me sienta que estoy trabajando y por tanto no sea trabajo. Claro, sí, puede ser. No, yo
1: la verdad que creo que es... Eh, eh, Los otros días hablaba con, con una amiga. Me parece muy importante hoy... Eh, como elegir algo que realmente te guste... Y poder hacer algo con eso mismo de tu vida. O sea, tenga remuneración o no. Eh, creo que, que es muy importante... Porque a uno lo llena como persona... Y como profesional y como todo... Y los otros días cumplí 24 y fue como, bueno, o sea, soy periodista y estoy ejerciendo de lo que me gusta. Y obviamente hay un montón de, de defectos, pero pero nada, como que es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad y que creo que hay que saber valorarlo y darse cuenta de que, que por ahí sí te aliviana mucho más la vida y el trabajo. No, sí. es
0: muy placentero. Trabajar de lo que te gusta es muy placentero. Las horas del día... Eh, se te pasan volando, no tenés registro de, la, de las horas. A mí me ha pasado, hoy lo que hago me encanta, pero hay, hay momentos que no me gusta tanto, algunas cosas, la parte de la administración fundamentalmente, pero digamos que todo lo que es la gestión pública y demás, me encanta, me fascina, y cuando lo hice, realmente las horas pasaban, eh, no, no, tenía, no tenía ese control de cuántas horas estaba, Fuera de casa por ejemplo
1: Perfecto Bueno y para ir un poco ya cerrando con la dinámica Podríamos hablar de algo más cotidiano, más simple Una comida que te recuerde a tu hogar
0: Una comida que me recuerde a mi hogar puchero. ¿Pero qué? ¿Tu hogar de más chica? A mi hogar de más chica, sí Claro O sea yo puedo decir que dependiendo de las etapas en las que en las que he vivido puedo recordar diferentes comidas. Sí. A ver, de, de chica, el puchero, me encantaba. Me encantaba el puré que me hacía, mi papá me hacía sí, eh, sí. una forma, le ponía de mayones, yo, yo era fascinada con el puchero, me encantaba. Después, cuando nos casamos con tu papá, <risa> comíamos Dumbo se llamaban en ese momento, los sanguchitos de pan árabe con jamón y queso. Nos pasábamos comiendo sanguchitos, pero son cosas que me han quedado así muy grabadas. Y y ya de más grande, ya ya más en casa, eh, hay dos comidas que para mí son muy... Primero el asado, que para mí es motivo de reunión siempre, de... Ya sea familiar, amigos y demás, pero es como que co- eh, tiene esa connotación de compartir. Y eh, hay una comida que yo hago particularmente, que no sé si hace mucho, que el, pero ya creo que la hacemos. Que es el, el pollo cortado en daditos con crema de limón, sí. arroz y almendras. O sea, eso me parece como que resume sí. digamos las diferentes etapas de mi vida. Yo tengo varias porque sí. soy más grande que vos. Eh, no, yo iba a decir dos comidas.
1: Eh, una es la torre de panqueques porque Ay, sí. creo que es algo que, o sea, lo hacemos como muy en familia. O sea, pa, mi papá hace los panqueques, eh, después yo, por ejemplo, hago la mayonesa y después con mi mamá juntas armamos los panqueques. Para los panqueques, los panquecones. Esta Navidad vamos a tener
0: que armar los panqueques de España, me imagino. Ah.
1: No. <risa> eh, así que esa es una, porque, o sea, creo que es como lo que más nos, así nos identifica. Porque también hacemos, hacen lasaña, hace sí. un montón que nos hacemos. Pero eh, como que yo no participaba mucho en el tema de la lasaña, entonces como que no me, no me siento tan parte. Sí, el con sí. Pero el con sí. Y después también, eh, que tiene que ver con la Rosy, que es la señora que trabajó en casa toda la vida, eh, que la amo. Eh, es el, el guiso, digamos, con arroz, con, con carne, con lo que fuera. O sea, pero en guiso. o sea, yo tenía el recuerdo de volver de la primaria a 4 de la tarde. Y, o sea, yo me servía un plato de guiso. O sea, no me interesaba si era la hora de la merienda. Totalmente. Eh, así que es un recuerdo como muy presente. Sí, y un sol de persona aparte.
0: Bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que se hayan tomado el tiempito para jugar un poco, para pensar, eh, que nos hayan escrito, ¿sí? Fundamentalmente. Y bueno, dejarles un abrazo grande.
1: Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotras y que hayan podido también salir un poco de, de la caja, como decíamos antes. Eh, siempre es lindo como cultivar ese niño interior y y apostar por lo lúdico a veces que aumenta muchísimo la creatividad y que es algo que nos genera alegría al fin y al cabo así que esperemos que lo hayan disfrutado y bueno, nos estaremos viendo el próximo miércoles nos estaremos
0: viendo el próximo miércoles les dejamos un abrazo, un beso grande que descansen, buenas noches y recuerda que tu futuro comienza hoy